0: Herzlich willkommen. Die 20er Jahre im Vorhundert podcast Hier ist der Luis und der... Und Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende. Ich bin nicht Steffen. Und ich bin nicht Luis. Wir haben den 15.01.1922.
1: Nein, wir haben heute den 15.01.2022. Und vor 100
0: Jahren haben wir den 15.01.1922. Darum geht es in dieser Folge. Und heute ist 2022. Danke, Steffen, dass du mir das gesagt hast.
1: Ja, äh, wir hatten schon mal einen, An einen Anlauf. Ähm, es ist ja sehr schwierig mit dem neuen Jahr.
0: Und äh, wir haben keine Kommunikationsprobleme, das haben wir schon mal gesagt. Und äh, das merkt man, das äh, bleibt. Die Folge gliedert sich in drei Abschnitte. Einmal Hausmeister-Themen begrenzt auf zwei Minuten, denn Steffen...
1: Podcaster reden zu viel über sich selbst, es ist ein Selektionsproblem und deswegen begrenzen wir das. Wir reden in den Hausmeisterthemen über uns, über alles, was uns einfällt und das zwei Minuten lang.
0: Weiter reden wir über das, worum es in dem Format geht, über die Ereignisse von vor 100 Jahren und jetzt sind wir in den 20er Jahren. Und wir in der Folge im Besonderen beenden das Jahr 1921 und leiten das Jahr 1922 ein.
1: Genau. Und im allerletzten Teil dieser Folge stellt Luis, oder besser gesagt, er liest auch vor, aus dem Tagebuch von Harry Graf Kessler.
0: Wir haben einen Influencer aus der Zeit von vor 100 Jahren dabei. Der Elch. Wenn es einen Elch geben würde, der schnurren kann, dann kann er das auch.
1: Ja, der Trip Advisor von vor 100 Jahren.
0: Genau, der ist auch dabei. Ich habe aber, bevor wir mit dem Hausmeisterteil anfangen, Steffen, hätte ich drei Witze für dich.
1: Ja, äh, so beginne ja. Also ich habe schon beim Raussuchen, Luis hat die rausgesucht und bei einem hat er sogar gelacht. Ich bin gespannt, was heute
0: kommen wird. Das sind die Witze aus der Zeitbilder. Das ist ein Beilagenteil der Fossischen Zeitung. Das ist die Ausgabe vom 15. Januar 2022, verlinkt in den Shownotes zu dieser Sendung. Witz Nummer 1, er halte sich fest, der Nörkler. Heute... Männchen, setz ich dir was vor, was du noch nie gesehen hast. Das wäre ja auch noch schöner, dass du mir was vorsetzt, was ich schon mal gegessen habe.
1: Ich hoffe, das war nicht der Witz, über den du so gelacht hast.
0: Nein, das war er nicht.
1: Gut, danke. Ich, ich, ich muss zugeben, ich fand ihn überhaupt nicht witzig. Er ist nicht witzig. <lacht> Gut.
0: Ich okay. habe ihn verstanden und es ist ja das Schlimme, deswegen ist es nicht lustig.
1: Ich habe ihn noch nicht mal
0: verstanden. Naja, also. Da kommt jemand und sagt, will ihn eine Freude machen und sagt, ich mache dir was Besonderes, was du noch nie gesehen gegessen hast. Und der andere sagt, ja, naja, aber wenn du mir was machst, wäre noch schöner, was er schon kennen würde, hm. statt sich zu freuen. Hm. Ja. Das ist der Witz, also überraschend okay. und so. rechnet man nicht. Mit. Ich habe ihn verstanden. Das ist nicht witzig. <lacht> das ist das Problem. Genau. Ich meine, ich habe ihn verstanden. Also ich. Bitte, bitte E-Mails an Steffen bei verhundert.de bei anderen Meinungen. Danke. Ich, <lacht> 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 ich meine, nein, ähm, info@verhundert.de, verhundert.de, dann lesen wir das beides. Und ich hätte es verstanden, meiner Meinung nach, und es äh, ist nicht witzig. So, gut. Nächster ja. Witz, Witz Nummer zwei, Enttäuschung. Mhm. Ich rufe um Hilfe, mein Herr, wenn Sie mich noch länger belästigen. Verzeihung, meine gnädige. Guten Abend. Feigling!
1: Ja, gut. Das war die Enttäuschung. Der Witz war auch sehr enttäuschend.
0: Ja, also es ist ein Witz von vor 100 Jahren und das also das Setting ist nicht witzig. Im Gegenteil, das ist überhaupt nicht lustig. Ja. Hm. Und da also, ist gar nichts lustig.
1: Ja, so. Luis, ich, also, bin jetzt, ich bin jetzt gespannt. Also ich erwarte jetzt den Witz, über den du vorhin gelacht hast.
0: Okay, dieser Witz. Der könnte was, der könnte taugen. Witz Nummer 3 vor dem Page Geschäft. Hoffentlich hat er sein Scheckbuch mit, mit für unvorhergesehene Fälle. Oh, ist <lacht> Fälle, ne?
1: <lacht>
0: Hoffentlich hat er sein Scheckbuch mit für unvorhergesehene Fälle ist auch noch ein Leere der Stellen unten minus davor, vor dem Pelzgeschäft. Hm. Also ich fand den gut. <lacht> <lacht> <Ich> war, <lacht> du gehst mit einer besseren Hälfte zum Pelzgeschäft, würde ich niemals machen, die finde Pelze furchtbar. Hm. Aber wir nehmen es mal an, seit vor hm. 100 Jahren und so. Ja, ja. <lacht> Schade, ich habe sogar mein Scheckheft dabei, bei die Kreditkarte für unvorhergesehene Fälle.
1: Hm. Der Wortwitz ist so, ist so schlimm wie, wie auf Arbeit. Wurde mir letztens auch so ein Wortwitz erzählt, das muss ich jetzt kurz sagen. Ähm, und zwar hat mir ein Kollege seine Lieblingsfrage äh, vorgestellt. Und zwar seine Lieblingsfrage ist Angenommen, ich kaufe einen Geist, Luis. Habe ich dann geistiges Eigentum erworben?
0: Okay. Hm. Hier möchten wir betonen, wird nicht alles wird besser. Es gibt auch heute noch so genauso schlechte Witze wie vor 100 Jahren. Ja. Und wer mehr davon möchte, ich habe eine ganze Witze-Seite äh, verlinkt zu dieser Folge. Kommen wir, würde ich sagen, Steffen, ganz wichtig, zu so den hausmeister -Seite. Ja,
1: ich, ich möchte darum bitten, wer mehr davon möchte, 100.de ähm, E-Mail.
0: Genau. Gut, kommen wir. Ich stelle ja. jetzt mein Handy auf zwei Minuten und Steffen, bitte fange an, über dich selber zu reden, begrenzt auf zwei Minuten.
1: Ich ähm, rede über das, was mir einfällt und mir fällt ein, dass diese Folge die letzte Folge dieser Staffel ist. Das heißt, wir haben danach einen Monat Pause. Die nächste Folge kommt dann erst am 2022 und wird den 1922 behandeln.
0: Das hat zwei Gründe. Nummer eins, es macht mehr Sinn, weil wir möchten unbedingt im Januar eine Folge rausbringen, um den Jahreswechsel zu behandeln, weil das ist eine spannende Zeit und eine Gelegenheit zu haben, das letzte Jahr Revue passieren zu lassen.
1: Genau, das ist einfach besser. Und dann kommen wieder da fünf Folgen, dann wieder ein Monat Pause, wieder fünf Folgen und das behalten wir dann so weit.
0: Richtig, also immer noch zehn Folgen im Jahr in zwei Staffeln, nur diese Herbststaffel geht bis in den Januar. Und wir haben privat oder ich habe private Gründe und deswegen machen wir das einfach.
1: Ja, mehr dazu dann nächste Folge glaube ich. Ja, ja privat ansonsten also ich glaube Louis du und ich wir sind jeweils beide äh, getrennt voneinander ähm, auf der Suche nach ähm, Wohnungs äh, nach Wohnungsraum so immer noch es nimmt kein Ende. Also die Situation, Wohnungssituation ist weiterhin so wie äh, vor 100 Jahren, könnte man. Vergleichbar.
0: Also das Problem ist das gleiche. Ja. Und die Wohnungen sind endlich. Ja. Genau. So, ansonsten fällt dir noch was ein, Luis. Ähm, wir nehmen wieder über den über das Internet auf. Ich habe viel Literatur Besorgt, weil ich bin schon auf der Suche für den nächsten Tagebuchschreiber, weil Harry Graf Kessler kann ja nur bis in den 30er Jahren Tagebuch schreiben und wir planen langfristig.
1: Ja, das ist das Wesen des Vorhundert-Podcasts.
0: Denn wir wissen immer, was morgen ist.
1: Ja, stimmt, da fällt mir ein, Luis, du hast mir auch per also einen Podcast-Tipp gegeben. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch gar nicht angehört. Das werde ich noch tun. Bin gespannt, von wer, wer unser nächster Tagebuch Held wird. Vielleicht äh, finden wir auch mal eine Heldin.
0: Das wird sich zeigen. Dann würde ich sagen, die zwei Minuten sind rum und wir kommen zu den Themen von vor 100 Jahren. Wie in der Einleitung erwähnt, wollen wir erst das Jahr 1921 beenden und dafür haben wir das Weihnachtsfest und einen Jahresrückblick und einige äh, Zahlen, Filme und Bücher mitgebracht für das Jahr 1921, um das Jahr ausklingen zu lassen. Und dann wollen wir direkt springen, schwupp, sozusagen ins neue Jahr, ins Jahr 1922. Einen sogenannten Zeitsprung machen. Genau. Steffen, passt es, wenn ich jetzt mit Weihnachten 1921 anfange?
1: Ja, ähm, Weihnachten war ja gerade, aber du kannst ja nochmal so einen Rückblick Weihnachten 1921 machen. Wie war denn das Weihnachtsfest?
0: Ja, und zwar, es war nicht sorglos, ähm, dass, wenn man sich die Pressemeldungen zum Jahr 1921 für Weihnachten anguckt, würde ich sagen, das Veto ist, es ist nicht mehr schlimmer geworden.
1: Ist auch eine Aussage. Also das heißt, die letzten Jahre, ich würde mal schätzen, seit Kriegsausbruch ist es schlimmer geworden und jetzt halt nicht mehr.
0: Mhm. Genau, Zitat, Berliner Illustrierte Zeitung. Die echte sorglose Weihnachtsfreude haben wir seit 1914 nicht mehr erlebt. Wenn wir aber gerecht sein wollen, müssen wir zugeben, dass sich die Verhältnisse ein wenig gebessert haben. Ein wenig? Ja, okay. also. Also, jetzt komm, Steffen, ich habe was Positives.
1: Ja, komm, äh, gib uns die positive Ladung. Dröhne uns zu.
0: Na, die ist jetzt leider schon wieder vorbei, weil äh, Arbeitslohn. 1.000 Mark, eines einfachen Arbeiters, schätzt mal in den Preis einer Tanne.
1: Ja, also ich muss, ich muss dazu dazu sagen, ich habe vorhin schon geschätzt. Ich bin jetzt mal ehrlich, ich habe ich hab 30 Mark geschätzt vorhin. Und Luis, was ist es wirklich?
0: Es sind 500 Mark, ein halber Monatssturm.
1: <lacht> Einfach mal so leicht verschätzt, würde ich sagen. Und das Schlimme daran ist, ich habe sogar noch für eine Tanne weniger geschätzt als eine, als eine Gans wert war Denn wie viel hätte man für eine Gans zahlen müssen? Luis, du hast es vorhin gesagt
0: zu mir. 36 Kilo, 36 Mark pro Kilo. Pro Kilo, eine Gans hat ja bekanntlich ein paar mehr Kilo. Das kann man sich vorstellen, dass bei den einfachen Arbeiterfamilien, die haben ja oft auch nur einen Verdiener, die Wohnung voller Weihnachtsbäume und Gänse war.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn durchschnittliches Einkommen 1000 Mark war, aber so eine Tanne 500 Mark, dann musste ja eigentlich das ganze Jahr für so eine einzelne Tanne nur sparen.
0: Ja, ich hoffe, dass sie eine Möglichkeit gefunden haben, eine andere Tanne von ihm mal mitzunutzen. Ja, Vielleicht auch eine Tanne, die irgendwo steht in der Erde oder so.
1: Es gibt ja jetzt auch, habe ich mitbekommen, das äh, Mietmodell. Du kannst jetzt äh, nach, du kannst jetzt Tannen mieten, kannst du die abholen, äh, für Weihnachten mit nach Hause mhm. nehmen. Ähm, das haben Freunde von von uns gemacht, Luis. Und mhm. dann äh, über Weihnachten musst du die natürlich pflegen, auch ein bisschen bewässern, im Licht halten und dann gibst du die nach Weihnachten zurück, kriegst auch dein Pfand dann zurück, hast hast die gemietet. Musstest keinen Baum kaufen, nicht, nicht fällen, ist. Auch eine Lösung. Kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen, dass es vor 100 Jahren auch so war.
0: Ein Tannensharing.
1: Tannensharing, genau. Äh, Tearing. Tanning. Hm, naja.
0: Ja. Tannenteile, TT. Ja. Ähm, ich hoffe, ähm, dass es da irgendeine Möglichkeit gab, ähm, mit was Warmem zu essen und etwas anderes wie eine Tanne Weihnachten zu feiern. Wir hatten ja auch die Klapptannen äh, im Schützengraben 1914. Stimmt. Vielleicht auch noch. Ein Zitat, was mich wirklich berührt hat, und zwar von der Düsseldorfer Zeitung für Weihnachten, was ich ja. vortragen würde wollen. Ja. Von jeher schon sind die Festtage für Einsame oft unerfreulicher als die geschäftigen Werktage. Noch weit mehr ist dies der Fall in den letzten schicksalsschweren Jahren, da jede festliche Ausspannung den Einsamen nur Gelegenheit bietet, sich tiefer in den Kummer zu versenken, da der Vater, Bruder, Sohn oder Verlobter den heldenhaften Tod fürs Vaterland gestorben sind, wodurch Hoffnungen restlos vernichtet sind.
1: Ja, Weihnachten kann gerade in diesen Zeiten, also gerade die, die Weihnachtszeit ist ja für ist ja richtig, richtig mies, wenn mhm. du dann äh, Angehörige verloren hast, äh, wie es ja auch jetzt ähm, 2020, 2021 durchaus der Fall sein kann. Ähm, und dann natürlich der Erste Weltkrieg vor 100 Jahren. Da werden so einige allein gefeiert haben, zwangsweise.
0: Ja, das ist, das kann auch Weihnachten, also Weihnachten kann auch echt schrecklich sein. Mhm. Da muss man aufpassen, dass man da nicht hinkommt. Ja. Und ich denke mal, die damals haben sich das äh, nicht ausgesucht. Nee,
1: ich glaube, das suchen sich die allerwenigsten allein aus. Ja, ähm, ja. Luis, hast du noch was? Wie, wie sah es denn so eigentlich aus mit Spielzeug vor 100 Jahren zu Weihnachten? Hatten die, konnten die Kinder reichlich beschenkt werden oder, oder war das auch knappes Gut?
0: Ähm, da habe ich nur einen Eintrag gefunden, dass ähm, Spielzeuge beliebtes Exportgut ist und, ähm, und dadurch, dass er da die Markt so entwertet wurde, ist, äh, ist das deutsche Spielzeug im Ausland günstiger, weil die ja in Pfund oder Dollar bezahlen als im Inland und wurde viel im Ausland verkauft.
1: Hm, okay. Also, auch das in der Hinsicht nicht gut, aber anscheinend, so wie du erwähntest, immer noch besser oder nicht mehr ganz so schlimm wie in den Jahren davor.
0: Und das Ganze können wir, glaube ich, auch auf das Jahr 1921 übertragen. Diese Aussage Talsolo überschritten heißt aber nicht, dass es gut war.
1: Hm. Ja, willst du nochmal zusammenfassen? Mit welchen Konflikten hatten wir es der 1921 so zu tun? Was waren so die großen Themen?
0: Gerne. Der rote Faden war der Konflikt um die Reparation, Londoner Ultimatum und so weiter und so weiter, Erfüllungspolitik.
1: Hm. Ja, ich kann, mir, ich kann mich auch an so ein Ruhrgebiet erinnern, was da mal kurz abgeschottet wurde.
0: Genau, da gab es einen Aufstand der Kommunisten. Ja. Ein Aufstand in Mitteldeutschland. Das war auch ein Thema. Ja, ja. Dann gab es etwas, was in Deutschland sehr, sehr negativ aufgenommen wurde und den rechten Meinungen Vorschub gibt, ist die Teilung Oberschlesiens. Wichtiges Industriegebiet gab es eine Abstimmung polnische und deutsche Sprachgebiete und die Grenze ist schwer zu ziehen und es wurde geteilt und im Deutschen Reich ist man sehr unzufrieden, aus damaliger Sicht.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, es gibt auch noch heute und welche Leute, die da damit unzufrieden sind. Aber ja, gut. Und was hatten wir noch?
0: Ähm, das, was du in der letzten Folge so wunderschön erzählt hast, den Bürgerkrieg in Irland mit der Autonomie von Südirland, was äh, sich nach einer sehr sinnvollen Lösung hm. äh, anhört.
1: Ja, wobei ich Autonomie vorsichtig sagen möchte, denn einige Politik hatten sie nicht in der eigenen Hand. Aber ja, stimmt, Irland.
0: Dann hatten wir in Marokko, gab es Verluste von Spanien. Das Thema würde ich haben wir das nächste Jahr aufgehoben, weil wir so viel hatten dieses Jahr. Und wir hatten einen ganz, ganz großen Block, Russland. da sind wir mehrmals drauf eingegangen. Große Hungerkatastrophen, ähm, die letzten Zuckungen des Bürgerkriegs, Aufstände gegen die ähm, kommunistische Herrschaft.
1: Ja, dazu kommen wir auch noch später nochmal in dieser Folge, wenn wir dann über 1922 reden.
0: Die letzten beiden Sachen, die noch in diesem Jahr letzten Konflikte waren. Es gibt einen Krieg zwischen der Türkei und Griechenland über Kleinasien. Mhm. Uh, dieser Konflikt dauert an und wir hatten den Kaiser und König KKK und äh, dieser wollte unbedingt wieder König sein in Ungarn, außer im in der Schweiz, ist gescheitert, ist jetzt nicht mehr erwünscht. Und äh, das ist das letzte Jahr, wo Kaiser und König Karl aktiv in der Geschichte sein wird, weil nächstes Jahr, so viel können wir schon mal sagen, stirbt er, das haben wir erwähnt in der Folge, über die spanische Grippe und er stirbt woran, Steffen? An der spanischen Grippe. Sehr gut.
1: Also, das sehr gut bezog sich jetzt auf, dass ich es wusste, ne? nicht dass Richtig. Okay. Okay. Gut, das. Richtig. Gut, das muss man ja mal so
0: sympathisch ist er jetzt auch nicht.
1: Ja, ich fand, ich fand das ist schon eine, eine Aussage, eine starke Aussage, dass der nach Ungarn ging, um sein Königreich wieder zu gewinnen, dann verbannt wurde, zurück ins Exil sollte in die Schweiz und die Schweiz sich geweigert hat, ihn wieder aufzunehmen. Ich finde, das sagt schon alles.
0: Es ist sehr unglücklich. Nochmal, ich, ich wünsche Ihnen, ein, ich hätte Ihnen ein sehr langes, gesundes, nur unbedeutendes Leben gewünscht in die Zukunft. Ja, ja.
1: dem schließe ich mich an.
0: Das gut. hätte ich Ihnen schon gewünscht. Also das ging einfach nur darum, dass es gut ist, dass er nicht mehr versucht, Unruhe zu stiften. Ich hätte aber eine, eine lange Rente mit vier T ihm gegönnt.
1: Ja, so viel Disclaimer muss sein. Das waren, glaube ich, alle Themen, Luis, die wir jetzt 1921 hatten.
0: Ja, wir hatten aber, wir haben rausgesucht und zwar zum ersten Mal ein Buch des Verhundert-Podcasts, ein Buch des Jahres 1921 und äh, Trommelwirbel, 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 Die Abenteuer des braven Soldaten Schweigs während des Weltkrieges von Jaroslav Hasek. Großartiges Buch, habe ich im Schrank, habe ich gelesen. Es geht um einen Soldaten Schweig, der ist selber Tscheche sehr unbedeutend, ein Bursche für Offiziere und er versucht einfach nur zu überleben und das Buch ist großartig, beschreibt ähm, schön, so, es hat so Anleihungen an Forrest Gump, so ganz, wenn man das ganz einfach sagen darf, <lacht> dieser Charakter, der, ähm, der einfach total sympathisch ist, und dem man nur Gutes wünscht und der sich in diesen zerrütteten K&K-Staat, den kaiserlichen königsten der sich in der eine Auflösung äh, ist, äh, überleben möchte.
1: Das Buch habe ich selber nicht gelesen, das vor 100 Jahren rauskam, aber es gibt eine Schwarz-Weiß-Verfilmung, die ich nicht komplett gesehen habe, muss ich zugeben, aber auch gesehen habe und die war sehr unterhaltsam. Ja. Und da kommen wir auch gleich zur nächsten Rubrik, denn es gibt auch einen Film des Jahres 1921 und wenn wir uns mal richtig zurückerinnern, Luis, haben wir eigentlich nur über einen
0: Film gesprochen
1: und das war welcher?
0: Wicked von Charlie Chaplin. Ja. Der wurde uraufgeführt am 6. Februar 1921 Kassenschlager, der größte Kassenschlager der Stummfilz Stummfilmzeit. Ja. Den haben wir uns
1: angesehen, den kann man auch nochmal nachhören in dieser Februarfolge. Also der war gar nicht so schlecht.
0: Ja, also das ist ein schöner Film und äh, jetzt gibt es schon vor 100 Jahren Filme, die, sich, die man wirklich angucken kann, die Blockbuster waren. Dann wollte ich noch auf einige Zahlen aus dem Jahr 1921 eingehen. das uh -huh. tue ja dies. Und zwar, was ich, äh, was ich äh, interessant fand, es gab im Jahr 1921 im Vergleich zum Vorjahr äh, minus 19 Prozent weniger Eheschließungen. Okay. Und plus 7 Prozent Scheidungen.
1: Okay, also in der Zeit von vor 100 Jahren gab es, glaube ich, auch eher einen Männermangel. Ja. Das heißt, vielleicht nach dem Krieg, wohl, ja, sind wahrscheinlich die meisten Junggesellen relativ schnell wieder unter die Haube gekommen. Ähm, und jetzt wird es wahrscheinlich auch Probleme geben am Heiratsmarkt deswegen.
0: Ja, aber ich habe ja die Privatthese ohne Belege, dass es ähm, aus dem Weltkrieg einen Eimereffekt gab, dass besonders viel geheiratet wurde, weil die Soldaten noch dem Krieg kamen.
1: Ja, das glaube ich auch, ja.
0: Und, und jetzt hat sich das, ist, normalisiert sich das gerade wieder.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass ja viele wahrscheinlich auch irgendwelche Psychosen davon getragen haben oder sozial nicht mehr ganz zurechtkommen, dass vielleicht deswegen auch die Scheidungen gerade nach ein paar Jahren hier wieder zerrüttet also die Ehe nach ein paar Jahren zerrüttet ist, ist deswegen wie leicht zu Scheidungen kommt. Wäre jetzt meine private These.
0: Richtig. Wir haben 730.000 Hochzeiten im Jahr 1921 und 40.000 Scheidungen. Also eine Scheidungsquote von 5,5 Prozent. Eine sehr geringe Scheidungsquote. Die ist heute mal einiges höher.
1: Richtig. Mhm. Ja. Gut. Naja. Also Luis und ich haben in diesem Jahr 2021 nicht zur Scheidungsrate beigetragen.
0: Nein, das stimmt. Im Gegenteil. Dann wollte ich noch sagen, Berlin hatte vor 100 Jahren 3,8 Millionen Einwohner.
1: Das ist ja ungefähr auf dem Stand von jetzt.
0: Berlin hat, ich, Berlin, Berlin hat weniger, 3,3, irgendwas 3,4. Auch die gleiche Fläche ist es mehr. Sag
1: mir noch mal nochmal bitte, jetzt habe ich dich falsch vertretengelegt.
0: Berlin hat 3,8
1: Millionen Einwohner. Und jetzt, jetzt hat
0: Berlin Berlin hat jetzt 3,4
1: Achso, ja, okay, aber ungefähr auf dem gleichen Stand. Mhm.
0: Etwas mehr. Ich finde es interessant, weil die meisten Städte sind ja gewachsen im Laufe der Geschichte. Nur Berlin, nicht. Berlin ist gesunken durch zwei Weltkriege und die Teilung und alles hat weniger Einwohner als in den 30er, 40er und 20er Jahren. Ähm, ja, gib uns haben, ein paar
1: Jahre und dann ist Berlin wieder auf dem Vorkriegsniveau Vor Vor vom ersten Weltkrieg.
0: Wenn man Wohnungen baut.
1: Ja, wenn man Wohnungen baut.
0: Ja, ähm, es gibt 17,4 Millionen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung. Und ich bin auch gleich durch mit meinen Zahlen. Was ich noch sagen wollte ist, der das Deutsche Reich hat Ausgaben von 144,5 Milliarden Mark und Einnahmen von 49,5 Milliarden Mark. Und beides ist eine Steigerung von 180 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das liegt an der Inflation. Und die Schulden lässt Last des Staates beträgt 250 Milliarden Mark.
1: Das ist ordentlich.
0: Ja. Und ähm, noch wichtige Einzelhandelspreise ähm, des Jahres 1921. Ähm, der Index, wenn man das Jahr 1913 als 100 nimmt, beträgt mhm. jetzt der Preisindex 1337. Also wir haben eine 13-Fachung der Preis im Vergleich zum Jahr 1913.
1: Holla die Waldweh. Ja, also das heißt, mit meinem Tannenbaum wäre ich vielleicht 1913 mit der Einschätzung einigermaßen richtig gewesen.
0: Ja, da wärst du richtig gewesen. Hm. Ein Kilo Schweinefleisch kostet 23 Mark, ein Kilo Mehl, 2 ,30 Mark 30 und ein Liter Vollmilch, 2 Mark 16 Mark. 2 ,16 Mark. Wahnsinn. Wenn man überlegt, das hat man ja heute weniger, ne? Um einiges. Überlegt Schweinefleisch. Ein Kilo. Auch interessant. dass Schweinefleisch, das Zehnfache kostet von einem Liter Milch. Obwohl, das passt. Ist ja ein Kilo hm. Schweinefleisch, das ist heute auch noch so.
1: Ich ja. glaube, ja, also, also, das, das sollte dann immer noch deutlich teurer sein.
0: Ja, ist ja auch richtig so. Also, das, also das ich wollte eher darauf hinaus, dass heute Fleisch billig ist, aber das, das, passt schon, weil es ja gleich ein Kilo. Ich kaufe selten ein Kilo Schweinefleisch, aber das, ja. Okay. So viel zu meinen Zahlen von vor 100 Jahren. Ja, Dann Steffen.
1: Ich habe auch noch was rausgesucht als kleinen mhm. Rückblick. Ähm, wir verabschieden zwar, Es uns. geht
0: um tote Menschen. Und Steffen ist kein Vampir.
1: Ja, wir verabschieden uns ja von, von diesem Jahr 1921. Und da dachte ich mir, vielleicht verabschieden wir uns auch noch mal von einigen Personen, die 1921 gestorben sind. Fangen wir an, wir hatten es erwähnt. Ähm, und zwar Auguste Victoria. Das war die letzte deutsche Kaiserin. Die ist in diesem Jahr gestorben. Sie war nicht nur de letzte deutsche Kaiserin, sondern auch Königin von Preußen. Ist gestorben mit 63 Jahren. Das heißt Jahrgang 1858. Und ja, sie ist damals zum ähm, 1918 zum Ende des Ersten Weltkrieges mit ihrem Wilhelm II. ins Exil geflohen in, in die Niederlanden. Auf Schloss Dorn ist sie gestorben. Ähm, ich habe mal rausgesucht, Luis, Sie war die älteste Tochter von Herzog, und ich, also ich finde den Namen ist einfach nur toll: Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein, Sonderburg, Augustenburg. Und war seit 1881 mit Wilhelm II verheiratet. Wusstest du, wie viele Kinder die hatten?
0: Viele. Also ich kenne fünf oder sechs. Und wahrscheinlich hatten die mehr, weil die weil da sterben ja auch immer mal welche damals. Die hatten ja hohe Kindersterblichkeiten, oder?
1: Also es sind sechs Kinder, die, die hier erwähnt werden. Ähm, ob da jetzt nochmal irgendwelche äh, Kinder im Kindsbett ge ge hm? gestorben sind, weiß ich nicht. Aber offiziell geht man hier von sechs Kindern aus.
0: Hm? Ja, sechs Söhne und eine Tochter, ne?
1: Das kann sein. Das habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt.
0: Hm? Ähm, genau. Ich sehe das nämlich gerade zufällig. Schauen Ach so. sechs, <lacht> sechs Söhne und eine Tochter. Wahnsinn. Und ähm, mein Beileid, ähm, das Sie hatte ja mit dem ganzen, das war ja ihr Mann, sie hatte damit ja nichts zu tun.
1: Ja, sie hat sich aus dem Politischen eher rausgehalten und sich eher so mit Kirchenfragen be beschäftigt.
0: Sie ist sehr sympathisch, spricht sehr für
1: sie. Ja, ja, naja, ich weiß immer nicht, wie viel, wie viel Gespräche und wie viel Einfluss die Frauen dann doch hatten auf ihre Männer in den Positionen. Ich glaube, es hätte, sie hätte wahrscheinlich nicht nicht Wilhelm II. umentscheiden können. Das lag ja auch nicht nur an dieser einzelnen Person, der, dass, das Deutsche, dass das Deutsche Reich in den Krieg ging, sondern auch am Militär. Aber ja, wahrscheinlich konnte sie es auch nicht verhindern. Dann verabschieden wir uns dieses Jahr von, wir hatten es in der Januar-Februar-Folge, Theobald von Bettmann-Hollweg.
0: Der Reichskanzler, als der Krieg losging, er tritt ab von der Geschichte der Welt, von der Bühne der Welt.
1: Genau, und der starb am 2. Januar des Jahres, mit 64 Jahren, war bis 1917 der Reichskanzler, ist dann hat dann abgedankt, wurde quasi vom Militär vertrieben. Er war ja stark gegen den U-Boot-Krieg, uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Wollte das nicht mittragen, ist dann zurückgetreten. Dann haben quasi Hindenburg und Ludendorff quasi dass ähm, die Führung übernommen, natürlich nicht offiziell als Reichskanzler, aber haben es übernommen. Der Rest des Geschichte, was ich noch erwähnenswert fand, äh, war, ist, dass jetzt am 2.1.1922, also erst in diesem Jahr, das erste Mal der sogenannte SESISO-Club tagen wird, gegründet wird. Kannst du dich noch daran erinnern, was der SESISO-Club ist? Ich hatte es damals erwähnt. Jetzt kommt Große Wir Fragen. hatten das
0: ausführlich. Ich weiß auch, dass Harry Kessler da mal sp sprechen wird.
1: Mhm. Genau. Das ist ein, also einmal im Jahr, genau an diesem Todestag, findet dieses, findet ein Treffen des e SISO Clubs statt im Berliner Hotel Kaiserhof. Es gibt bis zu 400 Gäste und dort wird einfach debattiert. Es gibt einen Meinungsaustausch äh, über Aufklärung und Humanismus. Also Harry Graf Kessler war groß dabei. Da würde mich dann auch mal interessieren, ob Harry Graf Kessler dazu was geschrieben hat. Vielleicht, ähm, Luis, hören wir dazu noch was von dir.
0: vielleicht auch nicht, nicht in dieser Folge. Er ist im Ausland. So, wenn es soweit ist, werden wir das erfahren. Gut, dann wird es vielleicht nicht dieses Jahr sein. Aber der Trio von Bildmann Hof, ich erinnere mich immer, das war ein sehr, sehr intelligenter Mensch. Und der, der hat unglückliche Entscheidungen getroffen und ist heute eigentlich viel schlechter in Erinnerung geraten. Der hatte auch ein ganz anderes Leben haben können. Der war zur falschen Zeit am falschen Ort. Das war einer der fähigsten Beamten des, mhm. ähm, des damaligen Reiches und eine sehr helle Kerze auf der Torte. Sie hat nur zur falschen Zeit gebrannt und in die falsche Richtung Rauch gelassen.
1: Ja, man man denkt auch, dass er wahrscheinlich nicht, nicht Führung stark genug war für diese Zeit. Das sind alles so eine Hätte-wäre-was-wäre-wenn-Geschichten. was, was, was wäre, wenn -Geschichten. Aber ja.
0: Aber ich kann mal vergleichen zum Beispiel den Kaiser und den König Karl ist mir sehr unsympathisch und Willi der Zweite erst recht Wilhelm ne? hm. der, der Zweite ist sehr sehr unsympathisch finde ich ist halt so wieder wieder schlau und und ähm, ja hier wird man häufig auch wenn er wirklich unglückliche Entscheidungen getroffen hat die maßgeblich ähm, am ersten Weltkrieg äh, in der Entstehung da, ähm, beteiligt waren, ist er mir sympathisch als Mensch trotzdem. Offen. Also ich hoffe, man kann das so sagen. Also der war halt intelligent und der hat mit seinen Mitteln versucht, das Beste zu erreichen.
1: Ja, es hat schon einen Grund, warum sich da 400 Leute in einem, an seinem Todestag versammeln und über Humanismus und Aufklärung sprechen.
0: Ja. Eben. Also wenn man so abtritt, wenn man solche Leute zu seinem Grab kommt, da hat man was richtig gemacht im Leben. Dann war nicht alles verkehrt.
1: Ja, solche Leute
0: kommen... Richtig, solche Leute sind nicht zum Grab von Wilhelm der Zweite gekommen.
1: Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber wer noch ähm, ein großes ein großes ja, Begräbnis hatte mit sehr vielen versammelten Menschen, ähm, das war der tragische Tod von Matthias Erzberger. Der wurde ja ermordet. Wir berichteten in Folge 121 mit dem Titel Es war nicht alles schlecht. Und der Grund, warum wir den Titel damals so wählten, war, dass das auch für... Ähm, Frieden und äh, gegen, gegen Rechtsextremismus damals protestiert wurde. Daher ja das war der Grund, warum es nicht alles schlecht war. Äh, Matthias von Erzberger, mit 45 Jahren gestorben, heißt Jahrgang 1875, war Zentrumspolitiker.
0: Und er hat den Waffenstillstand unterschrieben und das wurde ihm übel genommen. Genau. Ah, unfassbar und dann, das wird die persönlich übergenommen, dass er in dem Moment das Richtige getan hat, um irgendwie einen Frieden zu erzielen.
1: Ja. Das ist ja, ist ja auch dieses, warum ja Hindenburg und Ludendorff so unsympathisch sind. Das sind ja. die Militärs, die sich, die für einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg, ja, vorangeschritten sind, die, die Politik dazu bewegt haben, die, ähm, dann sich 1918 <lacht> einfach davon begeben haben und gesagt haben, ja, der, der Rest ist jetzt Zivil, ähm, Zivilpolitik, damit haben wir nichts mehr am Hut. Und ja, jetzt muss ich so einen Erzberger äh, dahinstellen muss den Friedensvertrag äh, unterschreiben, den Waffenstillstand und auch
0: an den Friedensverhandlungen teilnehmen. Und, und selten hat dieses Bild, den Kahn aus der braunen Masse ziehen, besser gepasst als in dieser Situation. Und ja. reingefahren haben ihn die Militärs, meiner Meinung nach. Ja, also vor allem die Militärs, vor
1: allem Hindenburg, Ludendorff und ähm, ja und Herzberger wird dann da zu der Zeit vor 100 Jahren als als Volksverräter betitelt, also eine tragische Person hat es auch nicht einfach. sein sein Sohn selber auch ist ja auch an der spanischen Grippe gestorben mhm. kurze Zeit selber. später wurde er ermordet. also auch ein sehr sehr tragisches Leben, was vielleicht doch hätte anders laufen können.
0: Und die Täter wurden lächerlich bestraft, so gut wie gar nicht. Die Justiz ist auf dem rechten Auge blind. Es werden nur die linken Attentäter bestraft. Obwohl rechts auch, wir hatten das ja wesentlich mehr äh, Straftaten verfolgt werden. Ähm, das waren, die Täter waren Mitglieder der geheimen Organisation Konsul. Kann ich nur sagen, großer Umfunk, genauso unsympathisch. Und, ähm, die hätten nie wieder die Sonne sehen dürften, aus meiner Sicht ohne dass eine Gefängnismauer dazwischen ist.
1: Ja. Wer jetzt auch nicht mehr die Sonne sieht, ist Ludwig der Dritte. Ich habe ihn einfach rausgesucht. Er war jetzt keine große politische Person. Aber das ist der letzte König von Bayern.
0: Ich wollte gerade sagen, das hat ja der aus Bayern.
1: Hm. Der ist mit 76 Jahren gestorben, sprich Jahrgang 1845, und starb in Ungarn. Mehr, finde ich, ist nicht, nicht zu sagen über diese Person. Dann Luis, hast du mich gebeten, noch rauszuführen. Ich
0: tu mal eine Sache. Es gab ja immer diese Fürsten, die waren ja sehr wichtig fürs deutsche Reichweite. Da gab es ja Mecklenburg und in, den König von Sachsen und Baden und mhm. Württemberg und wie sie alle hießen. Und ich habe mal das Gefühl, die hat irgendwie keiner so richtig vermisst. <lacht> es gab ja immer Königstreue und so oder Kaiserreich, ich, aber ich habe so selten erlebt, also in meiner Wahrnehmung, dass jemand in Sachsen oder in Mecklenburg oder in Württemberg oder in Bayern da den König wieder haben will. Aber vielleicht täusche ich mich
1: ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass, dass so der Eindruck entsteht, dass man in Bayern so einen König wieder haben wollte. Ähm, es gibt ja auch immer mal wieder spottisch wird gesagt, dass, dass Bayern ja auch derzeit einen König hat. Ähm, ich weiß auch nicht, woran das liegt, Luis. Das ist vielleicht unsere Wahrnehmung aus Berlin. Ja. Gut, dann hast du mich dazu gebeten, auch rauszusuchen, wer denn der, also wir, wir haben hier das Nikrolog auch aus unserem Chronikbuch, um mal im Chronikbuch zu gucken, wer denn dort aufgeführt wird als ähm, Verstorbener mit dem, also wer der Älteste Verstorbene
0: ist. Okay, das können wir sagen, das ist der V100 Award für die Lebensleistung.
1: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Aber das ist der äh, V100 Award als ähm, im Chronikbuch aufgenommen als ältester Verstorbener.
0: Genau, so meine ich das.
1: Und zwar ist diese Person mit 88 Jahren gestorben, also äh, durfte seit Januar 1833 die äh, Zeit verleben und heißt Karl Eugen Düring. Sagte der Name was? Nein. Düring, habe ich jetzt nachgelesen aus diesem Chronikbuch, war ein Philosoph, Wissenschaftstheoretiker und Nationalökonom und dann habe ich mir weiter noch durchgelesen und dachte zum Anfang, na ja, klingt ja ganz sympathisch. Er hat sich ähm, so äh, 1870er Jahre hat, hat er sich gegen das Universitätswesen und gegen, gegen Professoren, also hat die so ein bisschen ähm, angegriffen. Also jetzt nicht nicht ähm, physisch, sondern hat so das Konzept angegriffen. Dachte ich, na ja, Mensch, das klingt ja sympathisch. Der hat, wurde dann ihm wurde dann deswegen auch 1877 die Lehrbefugnis entzogen, sodass er dann Privatlehrer wurde. Ähm, und hat sich auch so gegen Religion ausgesprochen und dachte, naja, mh, ist, ist interessant, hätte ich jetzt nicht mhm. erwartet. Und dann kam es, ja, also er hat aber auch das Judentum und Christentum bekämpft und wird als einer der größten Antisemiten ähm, der Geschichte äh, bezeichnet in, in diesem Chronikbuch. Dacht das ihm, wusste ja, ich ja, nicht. Ist vielleicht das doch nicht so nicht. sympathisch. Der,
0: kriegt kein, der Der kriegt die goldene Himbeere.
1: Ähm, ja, ist das, das die goldene ja die Himbeere quasi. oder ist das die, die blaue Himbeere?
0: Das ist die goldene Himbeere. Die goldene Himbeere.
1: Egal, also er wird mit ähm,
0: schlechten Obst beworfen. Ja, also der muss schlechten Tee trinken. Genau. Ich meine, er hat ja lange gelebt und ich hoffe, er hat viel Zeit für schlechten Tee gehabt. Also ich hat Ja. verdient. Und das sind die goldene Himbeere. Also die goldene Himbeere an Karl Eugen Düring. Er hat lange gelebt. Er hat sein Leben, seine Zeit noch nicht gut genutzt. So,
1: das ähm, zum Thema nikolog
0: Dann würde ich sagen, gehen wir auf das Jahr 1922.
1: Doch zunächst kommen wir zur Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.01.1922. Elektromophon, die ideale Sprechmaschine mit elektrischem Antrieb. Kein Aufziehen, selbstständiges Aufschalten, gleichmäßiger geräuschloser Gang, drei Jahre Garantie. Alleinverkauf für Groß-Berlin, Beil und Voss, unter anderem in der Townsienstraße 5, Nollendorfplatz 7 oder Kottbusser Straße 1. O und X-Beiner heilt auch bei älteren Personen der Beinkorrektionsapparat. Herzlich im Gebrauch verlangen Sie kostenlos unsere physiologisch-anatomische Broschüre. Wissenschaftlich-orthopädische Werkstätten Ossade. Arno Hildner, Chemnitz, Sachsen. Und nun zu dem Produkt 20 Jahre Jünger. 20 Jahre Jünger, auch genannt Ex Le gibt grauen Haaren die Jugendfarbe wieder. Graue Haare machen alt. Man sollte dieselben entfernen, denn man ist nur so alt, wie man aussieht. Sieht man jung aus, ist man jung. Sieht man alt aus, ist man alt. Niemand fragt nach dem Geburtschein. 20 Jahre jünger erhielt die goldene Medaille Leipzig 1913. 20 Jahre jünger färbt nach und nach. Niemand kann es bemerken. Kein gewöhnliches Haarfärbemittel. Erfolg garantiert. 20 Jahre jünger, auch genannt Exlepeng, ist wasserhell, schmutzt nicht und färbt nicht ab. Es fördert den Haarwuchs, wovon sich jeder Gebraucher selbst überzeugen kann. Vollständig unschädlich. Der Karton, 50 Mark für dunkle Haare. Extra stark, 90 Mark. Nachahmungen weise man zurück, in allen besseren Parfümerien, Drogerien und Apotheken zu haben, wo im Fenster ausgestellt. Wo nicht? Direkt vom alleinigen Fabrikanten. Hermann Schellenberg, Düsseldorf 234, Parfümeriefabrik Florastraße 11. Carmol. Karmol leistet bei Rheuma, Hexenschuss, Kopf-, Hals-, Zahn-, Magenschmerzen und ähnlichen Krankheitserscheinungen vorzügliche Dienste. hm mmh, verlange ausdrücklich Carmol. Karmol tut wohl.
0: Kommen wir zum Jahr 1922. Steffen, ich mache jetzt diesen Podcast mit dir seit 1914. Das sind acht Jahre. Jetzt sind wir schon im Jahr 1922. Wahnsinn.
1: Ja, vier Jahre Weltkrieg, vier Jahre Frieden.
0: Und immer noch keine Ruhe in Europa.
1: Ja, man, wobei man muss dazu sagen, Luis ist ein bisschen geschummelt, denn wir hatten ein Jahr Pause.
0: Das stimmt. Aber in dem Jahr ja, da, okay, ich lasse es, du hast recht. <lacht> Aber Stellen
1: wir haben Bonusfolgen Bonus rausgebracht, also
0: wir haben produziert. Die, die das dabei waren im Jahr 2019, die wissen, wovon wir reden.
1: <lacht> ja, wer nicht, kann sich das gerne nochmal anhören. Ja, ähm, gut, also das Jahr 1922,
0: Fokus. Keine Ruhe in Europa. Ich würde sagen, lass uns mal kurz so, ein, so eine Art Setting, so einen großen Rahmen hier auf Papier malen oder in die, in die Lauscher, in den euro Abspielgeräte eurer Wahl malen, mhm. um das Jahr einzuleiten.
1: Gut, ja. Also ich male, ich male das jetzt hier so in den Äther rein.
0: Genau, so links oben ist immer noch Reparation. Eine Reparation, Reparation, Reparation. Das Thema kommt auch in das Jahr 1922 und belastet das Verhältnis zwischen dem Deutschen Reich, den ehemaligen Mittelmächten, also auch ähm, Österreich oder Ungarn mit den Siegermächten, der Entente.
1: Ja. Kennen wir, wissen wir, sehen wir, wie es das, wie das aussieht. Hm?
0: Genau, dann gibt es ja kein Osmanisches Reich mehr seit vier Jahren. Das heißt, man hat auch im Nahen Osten wurden damals unglückliche Staaten ähm, festgelegt, Grenzen festgelegt, Jordanien, Syrien, Libanon, Palästina. Und da gibt es auch, da ist Druck auf dem Kessel. Das mhm. ist jetzt mal eine andere Ecke, ja, also einmal, zweite Ecke.
1: Einmal mit den Lineal durchgezogen, komme was wolle, führt zu Konflikten, ja.
0: Genau, also, es, also zweite Ecke, dritte Ecke in Europa da Kesselt auch. Ja. Da klingen die Glocken. In Süden und Südost und Osteuropa war das ja halt auch so ein Riesenreich untergegangen. Die kaiserlich und königliche Monarchie, Österreich-Ungarn, gibt es viele neue Nationalstaaten. Ungarn, Rumänien, Tschechisch, Tschechoslowakei, Österreich. Und diese Staaten, diese Grenzen sind umstritten, da hat ihr eine eigene Meinung, wo welche Grenze verläuft und gibt es Ärger. Nächste Ecke. Ist vierte Ecke, ist Irdern und Bo Bürgerkrieg. Ja. Dann gibt es immer noch Kämpfe im Sowjetrussland aus dem Bürgerkrieg Weißen und Roten.
1: Ja, also man kann feststellen, es sind quasi dieselben Konflikte wie 1921.
0: Ja, aber anders, nicht genau gleich. <lacht> ähm, für Deutschland ist es auch ähm, von der Grundlage her, es gibt kaum Arbeitslose, das finde ich sowieso interessant, Hohe Inflation, kaum Arbeitslose, denn die einheimischen Produkte sind international gefragt und können gut verkauft werden, weil die deutsche Mark so billig ist.
1: Ja, also Made in Germany ist ein, ist ein Billigprodukt. Ja,
0: die Einnahmen gehen aber für die Reparation drauf und die Regierung Berlin versucht alles, die, Verbind also die Verbindlichkeiten aus dem Versailler Vertrag auf ein erträgliches Maß zu vermindern. In Frankreich wird es einen Wechsel der Politik geben und es wird eine Regierung an die Macht kommen, die Deutschland, die für eine harte Reparationspolitik steht, die Deutschland dazu bringen möchte, möglichst viele Reparationen zu bezahlen. Und das ist eine, daraus wird sich eine Isolierung des Deutschen Reiches geben in der Welt. Und das Deutsche Reich wird sich mit dem Osten, also mit Russland annähern, mit zwei Mächten, die halt nicht anerkannt werden.
1: Mhm. Ja, ich hatte auch schon den Brion, hatte ich eigentlich auch schon nicht so als den deutschlandfreundlichsten Menschen in Erinnerung. Ist interessant, dass er zurücktritt und jetzt nochmal mal, also es nochmal härter wird
0: dadurch. Genau. Das können wir eben auch schon sagen, weil ich gleich in wenigen Minuten kommen wir darauf ein, Brion tritt zurück. Jetzt im Januar, deswegen. Und die neue Regierung ist nicht deutschlandfreundlich. Okay, ja, dazu kommen wir gleich dann. Vielleicht nochmal, wie es in Politik steht in Deutschland. Es gibt eine ständig wachsende wirtschaftliche Not und dadurch stärken, sind, dadurch werden die antidemokratischen Kräfte gestärkt, die die junge Republik bedrohen. Mhm. Diese Entwicklung hört nicht auf. Ja, okay. Und im Jahr 1922 betritt leider ein sehr unangenehmer Charakter die Bühne, ein Mensch namens Benito Mussolini.
1: Hm, okay, also auch der, der tritt jetzt auf die Bühne. Okay,
0: das heißt, wir haben den Marsch der Schwarzhemden in diesem Jahr, im neuen Jahr.
1: Ah, war das 22, ja? Okay. Ja. Gut. Soweit bin ich noch nicht range, vorangegangen in Chronikbuch muss ich sagen. Dann kommt das hier gleich noch.
0: Und äh, positiv ist dass es gibt viel Pessimismus und Nationalismus in der Politik, aber der große Kontrast sind die rasanten Entwicklungen, die technisch und auch kulturell stattfinden, besonders in Amerika.
1: Ich bin auch, auch schon also auf generell so Kultur 1922 sehr gespannt, was wir da so haben werden. Es gibt auch einen Film, auf den ich mich schon freue, Luis, und den hat mir schon gesagt, dass wir den wahrscheinlich gucken werden, denn äh, es kommt ein Vampirfilm heraus, Nosferatu. Uh. Den kann man, ich habe gesehen, den kann man auch bei Stand heute YouTube, könnte man sich den vielleicht auch ansehen.
0: Eine sehr gute Idee, bin ich sehr dafür. Das, das finde ich gut. Und das ist halt der Gegensatz, man hat richtig tolle Filme, man hat spannende Mode, spannende Musik, die Menschen, die Gesellschaft verändert sich, sie wird toleranter also im Verhältnis von vor 100 Jahren, muss man natürlich immer sehen. Die, die, die Massen mobilisieren sich, es gibt erste Staus, erste zivile Luftlinien, das alles findet trotzdem statt im Hintergrund. Das ist das Spannende daran, trotz des ganzen Pessimismus. Es ist eine sehr kreative Zeit und es wird viel erreicht.
1: Hm. ja. Also ein spannendes Jahr 1922, was uns hier erwartet.
0: Richtig. Und jetzt nach dieser Einleitung möchte ich gleich äh, anfangen mit einer Meldung vom 6. Januar zu einem neuen, alten Thema, nämlich Reparation, Steffen.
1: <lacht> Same procedures every year, James.
0: Ja. Gut. Und zwar es kommen bekannte Namen, Walter Rathenau, ähm, Aristide Brion, Mhm. David Lloyd George und der Vertreter Italiens Ivano Bonomi.
1: Ja. Bekannte, bekannte Größen Oberhäupter aus den Nachbarländern, sage ich mal.
0: Genau. Und das ist der oberste Rat, der auch Mächte. Und es gibt eine Reparationsforderung, wie immer. Ja. Die deutsche Reichsregierung wird vorgeladen und die sagen, wir können schon die Rate jetzt im Januar nicht zahlen und brauchen einen Aufschub.
1: Ja, und das kommt sicherlich ganz gut an. Und wir werden mhm. sagen, ja, natürlich, oder?
0: Ja, das, dazu kommen wir gleich. Und zwar, weil die müssen, ja, das haben wir ja am Sonderbeschluss. Beschluss, das hatten wir im letzten Jahr, mhm. die, 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 die Höhe der Schulden sind 132 Milliarden Goldmark und es müssen... 2 Milliarden Goldmark in Vierteljahresraten überwiesen, rat, überwiesen werden. Und, ähm, und die erste Rate ist 22 fällig und zu der kann es nicht kommen. Die kann nicht überwiesen werden. Ja, es, und, es überrascht
1: mich auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Richtig. Und und diese Bitte des Deutschen Reiches, sie wird stattgegeben. Der oberste Rat, interessanterweise, wie der gerade gesagt hat, legt einen Aufschub fest. Und legt fest, dass die Reichsregierung am 18. Januar alle zehn Tage 31 Millionen Goldmark in zugelassenen Devisen zahlen muss.
1: Okay, das überrascht mich schon. Ich hätte jetzt ja. erwartet, dass sie wieder damit drohen, das Ruhrgebiet
0: zu besetzen. Nee, also die sind hingegangen. Rathenau war da, sich also der Rathenau eh toll, Luis ist rathenau fan Und er hat dargelegt, es gibt einen Fehlbetrag von 1-2 bis 2 Milliarden Goldmark. Das Land zehrt sich auf. Es lebt von seiner eigenen Substanz und hat keine Mittel für Erneuerung. Also
1: Rattenau ist hingegangen und hat es geschafft.
0: Richtig. Auch wichtige Meldung. Brion, also der französische äh, Präsident und Lloyd George, der englische, das englische Gegenstück, haben in der Code d'Azur, weil das Treffen war, Cannes, Golf gespielt.
1: Hm. Ja, es gibt schlimmere Zeitvertreiber.
0: Ja. Was auch noch was ich sagen wollte, ist, das würde ich schon mal vorziehen wollen, Walter Rathenau wird später im Januar zum Außenminister ernannt. Finde ich gut. Der war noch wieder Aufbauminister am Jahresanfang und der wird jetzt befördert.
1: Unter der Regierung wird.
0: Ja, es wird Walter Rathenau zum Außenminister. Gut.
1: Willst du gleich zum nächsten Thema kommen? Weil ich habe hier auf deiner Agenda sehe ich, Walter Rathenau wird Außenminister.
0: Das habe ich ja schon gesagt.
1: Hast so, du? Ich dachte, du willst noch mehr dazu sagen.
0: Nein, nein. Also ich, also was ich jetzt machen würde, ist, ähm, also die, die musste dich so vorstellen: Die treffen sich jetzt in Cannes, reden über die Reparationszahlung, die Deutschland nicht leisten kann, spielen miteinander Golf und auf einmal muss Briand abreisen, weil es ist was geschehen, Steffen. Es ist was geschehen. Hat das was mit dem Rücktritt von Briand zu tun? Ja, dazu, deswegen musste er abreisen, mhm. genau. Okay. Und zwar, es, es kommt eine neue Regierung, es gab einen Putsch gegen ihn und die neue Regierung wird geführt von Raymond Poincaré mhm. und der findet es nicht gut, dass es so einen Aufschub gab, weil sein Ziel ist es, den Wunsch einer französischen Rheingrenze es, er lehnt Veränderungen am Zahlungsmodus ab. Deutschland muss seine Operation voll bezahlen. Er lehnt es ab, dass man mit Silvetrussland auf Augenhöhe verhandelt. Ein Hardliner.
1: Ich, ich frage mich auch immer, wie also wie haben sich die Leute das denn vorgestellt? Also, wo, woher soll man denn das Geld hervorziehen? Also ich meine, das wächst ja nur nicht auf den Bäumen. Ähm ich bin mir, ich denke jetzt schon, dass so ein Walter Rathenau da hingegangen ist, sehr sachlich erklärt hat, warum das nicht geht mhm. und anscheinend ja auch ein akzeptables Gegenangebot gestellt hat. Ich, mhm. ich frage mich immer, wie, wie man dann auf die Idee kommt zu sagen, ja, das haben wir alles gut erklärt, aber wir beharren bei unserem, wir bleiben bei unserem Standpunkt.
0: Also, das Nein, das Problem ist, Steffen, dazu kommt auch lustigerweise Harry Kraft Kessler später, weil der ist ja gerade in Paris, mhm die Beteiligten, die haben gar nicht, also ah, man muss erstmal ausgehen, dass jeder ein Gutmensch ist und wirklich das Beste will. Und jetzt mal ausschließen, man ist ein eiskalter Machtmensch, der äh, den die Wahrheit egal ist und der alles nutzt, um ähm, sozusagen Top-Dog zu werden. Das ich nicht rede. Angenommen, du bist ein Gutmensch, selbst dann hast du ist es schwierig, weil du kennst die Lage gar nicht, du kennst nicht die Zukunft und, und, und in Frankreich, die kennen die Lage in Deutschland eigentlich gar nicht, die haben gar nicht so einen Zugang zur Information. die haben in Frankreich auch Massenarbeitslosigkeit die haben auch viele einsame Weihnachtsfeste, von wo die Väter, Brüder, Onkel und Enkel gestorben sind und Elend und das ganze Land ist zerstört und die gucken halt nach Deutschland und wollen das von denen bezahlt haben die wollen Wiederaufbau haben und die kennen das Bild gar nicht so
1: ja, aber wenn ich dann, wenn ich das Bild nicht kenne, dann muss ich mir ein Bild verschaffen, um sagen zu können, also um so eine Entscheidung treffen zu können. Ansonsten bin ich nicht in der Lage, so eine Entscheidung, die ja jetzt nicht gerade mal eben so happig ist und die jetzt schon deutliche Auswirkungen haben wird, äh, treffen zu können.
0: Das ist immer, immer das Problem. Ähm, gibt man zu, dass es ein Grau gibt, macht man sich selber schlau, schickt man eine Delegation nach Deutschland, um halt die Zahlen, die man bekommt, überprüfen zu können. Verkauft man diese unbequeme Wahrheit an die eigenen Wähler oder schlägt man immer wieder auf den Gegner ein und sagt, die sind schuld, dass du arbeitslos sind. Die sind schuld, dass dein Haus kaputt ist. Die sind schuld, dass dein Bruder nicht aus dem Krieg gekommen ist. Die müssen bluten. Und wenn ihr mich wählt, sorge ich dafür, dass das passiert. Das ist halt die Frage, ja. was kann man, kann man besser verkaufen?
1: Also ich glaube halt, dass der Poincaré ähm Genau, ein letzteres vorhatte.
0: Ja, das lässt, also ich habe es keine Belege dafür. Ich glaube, dass, das kann man auf jeden Fall politisch besser argumentieren. Und äh, wie gesagt, Harald Kessler beschreibt das auch, der redet mit französischen Regierungsbeamten. Und die sagen, und die zweifeln sehr alles andere, was aus dem deutschen Reich kommt und, und glauben den Zahlen nicht und glauben das nicht meinen, das wäre übertrieben. Die Wirtschaft ist viel, viel leistungsfähiger. Und äh, das können die Zahlen.
1: Ah, okay, gut. Also wenn die allgemeine ähm, Vorstellung war, dass das alles Fake News sind, richtig, dass die Zahlen nicht stimmen und dass man fest davon überzeugt ist, dass das nicht stimmt, dann kann ich verstehen, warum man dann zu dem Beschluss kommt, dass der Brion äh, da Quatsch gemacht hat und dass, es, ähm, dass er zurücktreten muss. Finde ich aber auch komisch, ne? Du bist, da bist du, also du bist jetzt der britische Minister, äh, bist in Cannes, spielst Golf mit dem französischen Präsidenten, unterhältst dich da, machst wahrscheinlich auch so äh, Strategiebesprechungen, wie du dich verhalten möchtest in der Zukunft. Es gibt ja auch noch andere Dinge, die äh, gerade am Brodeln sind, zum Beispiel da Griechenland, Türkei herum so. Mhm. Und auf einmal am nächsten Tag äh, stehst du auf willst vielleicht ein schönes Baguette essen mit, mit deinem Kollegen Briand und merkst, hm, der ist ja letzte Nacht überraschend abgereist.
0: Oh, und <lacht> das französische Baguette schmeckt immer noch am besten. Ja. Danach, dann kommt der Moment.
1: Und stellst fest, oh ja, alles, was ich gerade abgesprochen habe mit Brion, kann ich wahrscheinlich mit seinem Nachfolger, muss ich alles nochmal von vorne besprechen.
0: Also man muss sagen, dieser Ausschub, der geht, ja. Deutschland wollte generell noch die Kriegsschutzfrage diskutieren und das wurde leider torpediert. Weil, der das ist wirklich so gelaufen, Steffen, der Senat in Paris, die haben das nicht akzeptiert, was der Prion da macht. Und deswegen haben die den sozusagen gemeuchelt und ersetzt. Hm. Darum ging es. Ja, gut. Also, Prion fährt jetzt zurück, ähm,
1: wurde abgesetzt. Was passiert jetzt? Ähm, Poincaré geht, wird jetzt neuer und
0: neuer Staatsoberhaupt. Neue Richtig, und das kommt in der nächsten Folge, weil die Absetzung war am 12. Januar mhm. und die Deutschen haben einen Aufschub bekommen für ihre ersten Reparationszahlungen und die Kuh ist erstmal vom Eis, ja, also das deutsche Eis die Kuh und dann und jetzt geht es erstmal weiter und dann in den nächsten Folgen gehen wir darauf ein, was Point Corée alles anstellt.
1: Ja, und ich sehe, wir werden noch sehr viel Spaß haben mit diesem Namen.
0: Ja, ich weiß, dass ich es falsch ausspreche. Ich ja. kann nicht anders. Ich, ich würde es besser. besser machen.
1: Ich kann es auch nicht besser. Der Verhundert Podcast entschuldigt sich hierfür.
0: Er kann kein Französisch, also ich nicht und ich kann die Sprache, die ich, ich kann auch nicht gut aussprechen. Also ich kann beides nicht. Ja, aber das
1: haben wir schon mehrmals erwähnt. Ich denke, alle Zeitreisende werden das äh, verstehen. Ja, Luis, wollen wir gleich zum nächsten tollen Thema kommen? Um,
0: Was ist es denn?
1: Naja, also wir, wir, wir sind jetzt ja gerade so Reparation schuld, ah, alles ist schlecht. Lass uns nochmal richtig, nochmal tiefer ins Tal fahren mit der Stimmung und kommen mal zur Hungerkatastrophe in Russland, damit wir nochmal richtig schön ähm, depressiv werden. Und danach ähm, gibt es noch eine schöne Meldung.
0: Da bin ich ja mal gespannt.
1: Du hattest das schon im Rückblick erwähnt von 1921, es gab eine große Hungerskatastrophe in Russland. Die, ähm, das haben wir immer mal wieder so angeschnitten. Jetzt haben wir uns gesagt, anlässlich 1922 kommen Zahlen zu dieser Hungerskatastrophe. Da wollen wir das nochmal neu aufreißen, das Thema. Kurz ähm, gesagt, es gab 1921 eine große Missernte und große Dürre in weiten Teilen Russlands. Und dann war ja da noch dieser Bürgerkrieg. Zudem war auch schon vor dem Krieg das russische Reich jetzt nicht äh, gerade modern unterwegs in Sachen Agrarkultur und ähm, Bauernwesen, also Bewirtschaftung meine ich, äh, sodass es relativ einfach zu einer Hungersnot jetzt kommen konnte, aufgrund dieser zahlreichen Gründe. Es gab jetzt also ein Gebiet, in der es Hungersnot gibt, das ist sehr, sehr groß gewesen. Es ähm, gibt Wolga-Gebiete bis in den Süden Russlands, also zur heutigen Krim. Die Fläche, von der wir hier reden, Luis, ist anderthalb Mal so groß wie das Deutsche Reich zu der Zeit. Mhm. Also immens Wahnsinn. groß. In diesem Gebiet, von dem wir sprechen, sind ähm, leben 33 Millionen Ungefähr die, also etwas mehr als die Hälfte davon sind dann unmittelbar vom Hunger betroffen. Das sind also 19 Millionen. Und ähm, wiederum davon die Hälfte ähm, erhalten gerade mal ähm, nationale und internationale Unterstützung. Wenn man das jetzt mal die Zahlen raufrechnet und runterrechnet, hier kommt Service Serviceleistung vom 100 podcast dann kommt man auf rund 10 Millionen Menschen, die unmittelbar vor dem Hungertod sterben weil sie keine Hilfen bekommen.
0: Sie stehen davor und sind kurz schon verhungern, Wahnsinn. Ja, ja. Genau.
1: Im Laufe des letzten Jahres gab es dann Bestrebungen, das zu ähm, verhindern. Denn in diesen Gebieten kommt es jetzt auch noch nicht nur zu Hungerstoten, sondern da, wo Hunger ist, gibt es auch Seuchen. Es gibt Typhus breitet sich aus, Cholera breitet sich aus. Es gibt Berichte von Leichentürmen, die entstehen. Von Landflucht, das kennt man ja, wenn es auf dem Land schlecht läuft, dann zieht es massenhaft Leute in die Städte, was dann wiederum dazu führt, dass es in den Städten auch nicht gerade ähm, gute Situationen gibt. Es, gibt. es gibt dann auch ja so Phänomene, dass die Menschen anfangen, Erde zu essen. Das ist wohl... Ein Phänomen, was häufig auftritt, wenn es ähm, Hungersnot gibt, dass die Leute dann anfangen, Erde zu essen. Einfach, dass die, sie sehen Erde und essen sie dann.
0: Klingt so furchtbar.
1: Aufgrund der Dürreperiode gibt es auch keine Brunnen. Äh, jetzt müssen wir uns mal in das Russland hineinversetzen, Anfang Januar. Alles ist vereist und die Menschen gehen auf die vereisten Flüsse, um in diesen eiskalten Flusswasser ihre Wäsche zu waschen. Was sollen sie anderes tun? Sie kriegen kein Wasser mehr aus den Brunnen. Also das ist die derzeitige Situation in Russland. Toll. Äh, ja, nicht toll, also, also schlecht. Also,
0: ja, ja.
1: Und jetzt kommt aber, schon. das war schon im Laufe des letzten Jahres etwas, Jetzt kommt erstmalig etwas, ähm, so eine Art Premiere, denn es tritt der Völkerbund auf. Und der
0: tritt Ich hoffe, der auf, macht da was. Ja.
1: Er tritt tatsächlich mal auf als Hilfsorgan. Ähm, organisiert Hilfen, probiert ähm, die verschiedenen Nationen auch zum Dialog zusammenzuführen. Im Sommer letzten Jahres, 1921, senden sie auch einen Hilfsdiplomaten -Dipl in die Region. Der soll sich vor Ort ein Auge machen, soll sich ansehen, wie ist die Lage, soll koordinieren und ähm, das, das fand ich jetzt doch sehr erwähnenswert. Also der, der Völkerbund ist nicht nur tatsächlich nicht nur ein theoretisches Konstrukt, was da gebildet wurde und die viel miteinander reden, sondern tatsächlich ist es auch diesmal ein Hilfsorgan, was tatsächlich hilft und Hilfe organisiert. Also das gerade mal ein paar Jahre, nachdem er gegründet, gegründet wurde. Fand ich ist auch mal eine positive Meldung in der Hinsicht.
0: Das merkt auch. Länder der Welt, organisiert euch, das macht Sinn mit diesen internationalen Organisationen. Ja, Das ist eine gute Idee.
1: Es, es hapert, also es, es ist natürlich nicht so, dass der Völkerbund hingeht und alles funktioniert sofort. Ähm, auch, auch hier gibt es immer noch diplomatische Probleme zwischen auch den USA und Russland. Hm? Hilfe, Hilfe läuft immer noch nicht so an, wird teilweise auch zurückgehalten wegen diplomatischer Konflikte. Dennoch kommt es zu Hilfen. Und, und vor allem dieser, dieser Diplomat, der dann ins Land geschickt wurde, organisiert. Das ist jetzt auch da und ich habe mal rausgesucht, wer das ist. Es ist ähm, ein Norweger namens Fridtjof Nansen. Kennst
0: du ich weiß den? irgendein Schiff. Ich kenne den von Schiffen her immer.
1: Dieser Fridtjof Nansen, der ähm, hatte ein sehr interessantes Leben. Ähm, Jahrgang 1861, also ist jetzt auch schon gut alt, war ein Forscher, Zoologie
0: und vor allem Polarforscher. Uh, aber das ist gut, weil wir haben ja jetzt auch Winter. Der kennt sich aus mit Winter und Kalt. Ich glaube, der kann einschätzen, wie, sch die, wie schwierig die Logistik sein kann.
1: Ja, der kennt sich auch mit Extremsituationen aus und vor allem wahrscheinlich auch mit Hunger. Ähm, äh, ich, ich will mal noch was zu seinem Leben erzählen. Also 1888 war er der erste bekannte Mensch, der Grönland über das Inlandeis durchquerte.
0: Wahnsinn. Also, das ist, boah, wow. also, das ist, Grunland war groß, das war auch nur vor der Klimaerwärmung, holla die Weitweh, das war kalt.
1: Ja, war im 1888 mit den damaligen Mitteln. Mhm. Dann hat er auch einen Rekord aufgestellt. 1895, also sieben Jahre später, hat er zum, hat er, also, er kam am nächsten heran bis zum geografischen Nordpol damals.
0: Das heißt, wenn er in einem Eisladen vorbeiläuft, rennt das Eis weg. <lacht>
1: sozusagen. Und dann als kleinen Spoiler, in diesem Jahr wird es, ähm, wir werden nochmal über ihn sprechen. Ich habe mir hier eine kleine Haftnotiz in mein Buch reingepackt, wenn wir zu der Stelle kommen. Es wird Mitte des Jahres sein. Da sprechen wir über den Nansenpass. Der nansenpass pass ist, ähm, ist so eine Art Route, für anerkannte Route für staatenlose Flüchtlinge, die der er hat. Ähm, 3S, Nansenpass, ja, ja. Und für diesen Nansenpass wird er auch noch Ende des Jahres weiteres Spoiler, 1922 den Friedensnobelpreis bekommen. So,
0: also, auch, auch wenn viele Nachrichten nicht positiv sind, freuen wir uns trotzdem auch das neue Jahr 1922. Es ist, ist sehr, sehr interessant. So viel können wir schon mal sagen. Ja. Und was du da erzählst, ist auf eine Art sehr positiv, auch wenn das den Leuten vor Ort, ähm, also wenn die das, also das, das, dass man diese internationale Hilfe hat, die vor allen Dingen dem Feind hilft, Sowjetrussland, die Kommunisten, die die Weltrevolution wollen, dass denen trotzdem geholfen wird durch die internationale Gemeinschaft, ist spricht doch auch für den Menschen, für den menschlichen Geist, dass wir auch viel Gutes in unserer Natur haben, sonst wäre das nicht möglich.
1: Ja, das stimmt wohl. Soviel also zu dem Thema. Ich habe versprochen, dass es noch eine, eine erfreulichere Meldung gibt und die möchte ich jetzt noch erwähnen. Mhm. In Folge 120 mit dem Titel Harry und der Papst habe ich, das war die Folge über den 27.07. teilweise, also unter anderem, da haben wir gesprochen über Insulin. Wir sprachen darüber, dass Kanadier zum ersten Mal Insulin extrahierten und das war ein sogenannter Herr Frederick Grant Banting und sein Assistent Charles Herbert Best. Übrigens, dieser Banting hat dafür den Nobelpreis bekommen, sein Assistent Best nicht, dafür aber dieser Institutsleiter, den ich jetzt nicht erwähnen möchte, denn eigentlich hätte es Best sein müssen, der den Nobelpreis bekommt, Grober Unfug. Ja. Ähm, auch Benting hat sich damals dagegen ausgesprochen, dass Best nicht den, also er wollte, dass Best den, auch den Preis bekommt und nicht dieser Institutsleiter, aber okay. Und am 30.07., also drei Tage nach der erstmaligen Extrahierung, wurde ja Insulin, da erzählte ich damals, zum ersten Mal auch bei einem Menschen erfolgreich angewendet. Das war ein 13-jähriger Junge, der schon in einem Koma lag. Und warum grabe ich diese Meldung jetzt aus? Denn ich grabe sie deshalb aus. Jetzt am 11.1. Ähm, wird zum ersten Mal berichtet über eine erfolgreiche, längere Behandlung eines Patienten. Dieser, Juhu. dieser Patient ist 45 Jahre alt, hatte Diabetes oder hat, hat es immer noch, wurde aber bereits aufgegeben, ähm, bis dann der Benting und Best ankam mit ihren mit Insulin. Sie behandelten ihn daraufhin damit und seit Herbst 1921 erhielt dieser Mann Insulin und kann jetzt fast schon wieder ein normales Leben
0: führen. Man überlegt, was das für die Insulinkranken vor 100 Jahren bedeutet. Für die Insulinkranken steigt die Sonne der Hoffnung über den Horizont.
1: Ja, ich habe mich auch ähm, vor kurzem mit, äh, aus dem Freundeskreis unterhalten. Ähm, eine, eine Freundin ähm, ist ähm, schwanger und hat, du, hat, muss hat leider auch mit Schwangerschaftsdiabetes kämpfen und meinte, dass man tatsächlich in den 80er Jahren noch die Frauen, die Schwangerschaftsdiabetes hatten, ähm, dass die teilweise ihre, ihr Kind abtreiben lassen mussten. Äh, also... Pff. Da hat sich auch einiges in den letzten Jahren nochmal getan. Und ähm, es, man sagt schon, die Kinder, die jetzt, bei, also die jetzt in Diabetes, bei denen jetzt Diabetes festgestellt wird, dass sie eventuell schon zu den Generationen gehören könnten, in denen in Diabetes geheilt werden könnte. Sehr viel konjunktiv. Aber das lässt mich, also ich finde es, dass mich sehr zuversichtlich darauf blicken, dass vielleicht Diabetes irgendwann einmal tatsächlich Geschichte sein wird.
0: Positiv, erfolgreich, langfristig. Luis findet das toll.
1: Ja, also dass so viel. Wenn
0: ich selber in der dritten Person sprechen darf.
1: Ja, ähm, Steffen findet, dass Luis das darf. Und damit ähm, hat Steffen auch eine positive Nachricht verkündet. Das war das, worüber ich erzählen wollte.
0: Sehr gut, Steffen. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr schön. Und Insulin ist für die das ist eine so tolle Sache und ich finde es eigentlich Wahnsinn dass das schon so lange da ist
1: ja ich finde es immer wieder krass dass ähm, also Diabetes wird ja teilweise genetisch weitergegeben teilweise kriegen die Menschen das aber auch so also die Lebenserwartung wenn du wenn du Diabetes vorher hattest und es noch kein Insulin gab ja deine Lebenserwartung war nicht, nicht sehr hoch und man konnte es nur einigermaßen mit Ernährung ausgleichen. Aber ich sehe es ja, in meinem Familienkreis habe ich ja auch Diabetiker. Äh, mein Vater ist ja auch betroffen. Ähm, also die Vorstellungskraft fehlt mir, das allein über die Ernährung ähm, ausgleichen zu können. Ich bin echt beeindruckt, dass, äh, wie die Menschen das teilweise geschafft haben. Und bin sehr, sehr dankbar für dieses Medikament.
0: Äh, muss man, ähm, ja, es gibt bestimmt einen Schreien. Und Ich hoffe, dass, ach, es wird einen Schrein geben und dieser Schrein hat sein Existenzrecht. Ich bin für mehr Schreine. Gut. Schrein, Schrein.
1: Ja, okay. Gut, Luisa, hast du noch was? Hast du noch eine Meldung?
0: Ja, Steffen. Und zwar: Ich habe wieder ein Tagebuchteil. Ich habe den schönsten Elch mit den elegantesten, schlankesten, durchtrainiertesten Beinen und Wimpern dabei. Der Elch der Elche. Harry Graf Kessler, der Influencer aus der Zeit von vor 100 Jahren. Heute würde er twittern, er würde auf Instagram sein Jetset-Leben teilen und insgeheim für die Geheimdienste die, äh, dieser Welt aktiv sein. Vor 100 Jahren hat er das auch getan, nur mit den damaligen technischen Mitteln, nämlich mit seinem Tagebuch. Er hatte eine Followerzahl von 1, sich selber, und er findet sich immer selber hervorragend. Harry Graf Kessler. Das hast du ja. schön gesagt, Luis.
1: <lacht> ja, und äh, dieser Harry Graf Kessler, was hat der denn so in den letzten Wochen erlebt? Was hat er in sein Tagebuch reingeschrieben?
0: Also man muss halt immer sagen, er findet sich selber toll. Man, nur er kann auch wieder was, denn er ist in Paris. Ja? Also mhm. Paris statt der Liebe. Am 16. Dezember geht's los mit der Periode seines Lebens, über der ich heute berichten möchte. Er ist in Paris statt der Liebe. Und er trifft sich am Vormittag mit Pont-Lévé. Habe ich total falsch ausgesprochen. Das ist aber ein Ministerpräsident von Frankreich und zwar bis 1917. Das hm. war der Ministerpräsident, den muss man erstmal treffen. Und die, der ehemalige Präsident lebt in einer hübschen Altpariser Wohnung. Ja, ich denke mir, hat er hat ein hartes Leben. Ich glaube, so, ich, ich glaube, die war nicht nur hübsch, die war sogar sehr opulent. Harigraf Harry Kessler war sie hübsch, aber er hat sie überhaupt nicht beleidigt. Also, also das muss ein richtiger Palast gewesen sein, wenn, der, wenn er sie jetzt hübsch bezeichnet.
1: Ja, das ist die höchste Auszeichnung, die man von Harry Graf Kessler für seine Wohnung bekommen kann.
0: Definitiv. Und ähm, dieser ehemalige Präsident sagt, ähm, dass es wie, nach, wie in Amerika nach dem Bürgerkrieg zu einer Föderation kommen müssen in Europa. Das ist das Einzige, wie dieser Kontinent langfristig eine Perspektive hat. Mhm. Und der Frieden, der geschlossen wurde, wäre schlecht. Der wurde geschlossen von Clemenceau. Das ist sozusagen der Nachfolger von diesem Pont-Levy. Ja? Mhm. Und natürlich findet Pont-Levy alles, was der Clemenceau gemacht hat, nicht so geil. Denn der hatte ja keine Ahnung von wirtschaftlichen
1: Dingen. Ja, das ist der natürliche Lauf, dass der Politik alles, also was andere machen, ist
0: schlecht. Genau, sein Nachfolger hat schlechte Sache gemacht, also den Versailler Friedenvertrag und alles. Und äh, Harry Graf Kessler hat ihm seine Ideen entwickelt. Das sind die Ideen der Wirtschaftskonferenz, Wiederaufbau auch bei Gesamteuropas und so weiter. Und natürlich hat er diesen Ideen voll zugestimmt. <lacht> Fand er gut.
1: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen, nach dem, was du sonst noch über Harry Graf Kessler erzählst.
0: Genau, und wie gesagt, seine Idee ist halt nicht die Strafe, die, die, die einseitige feststellende Kriegsschuld, sondern es gibt eine Wirtschaftskonferenz, wo nur Wirtschaftsfachleute sind und die entscheiden, wie Europa wieder aufgebaut wird und die Politik wird rausgehalten. Das ist der Plan von der Graf Kessler, den er in Paris in alle Ohren tröpfelt, die die Lauscher nicht verstopfen.
1: Ja, das, ich kann mich an die letzte Folge erinnern, da hast du das auch schon erzählt, dass er das da den so einen linksorientierten Parisern erzählte, die ihm ähm, frohlockend beklatschten.
0: Ja, er ist jetzt dieser Zeit eher bei den Rechtsorientierten unterwegs. Die klatschen nicht so frohlockend. Das hm. merkt man daran, dass sie nicht immer steht, dass sie alles so toll fanden. Ja. Also hier steht einfach gar nichts dazu, zu Reaktionen.
1: Reaktion. Okay, dann ja. Uh.
0: Hm. Ja. Und zwar, er trifft zum Beispiel äh, im Dezember ganz ganz viele Politiker, die möchte ich jetzt nicht alle aufzählen, das sind jetzt ähm, für seine Verhältnisse relativ unbekannte Namen, also das sind so Staatssekretäre oder ähm, Assistenten, also schon sehr hohe Beamten, die kennt man aber heute kaum noch, ich habe dir geguckt und ähm, er schlägt ihnen seine Ideen vor und, ähm, und er, ich möchte hier kurz einmal zusammenfassen, wie diese Errechte. also quasi das ist die die, die die vorherrschende Einsicht der Kaste um den aktuellen Präsidenten Prion. Noch nicht Poincaré, der jetzt gleich kommt, sondern um Pryon. Mhm. Ähm, es tut alles so leid, die Aussprache ist, ich weiß es. Ähm, eins. Prion und seine Kaste, seine Leute haben die Einsicht, dass eine Verständigung mit Deutschland notwendig ist. Mhm. Zwei. Keine sentimentale Abneigung gegen eine solche Verständigung. Drei. Das Gefühl, dass sie diese Verständigung in Frankreich erst durchdrücken können, wenn Deutschland eine Zeit lang die Reparationsleistung pünktlich erfüllt und B, das Misstrauen, das Deutschland politisch und finanziell hier erregt hat, von sich aus beseitigt hat. Und das Misstrauen ist einmal halt die Demokratieschwäche und die Stärke der Reaktion und hier wird gesagt, Versteigerung der Waren, Exportziffern, Kapitalverschiebung, unordentliche Staatsfinanzen, ungenügende Steuereintreibung. Das ist die Sicht der Franzosen auf Deutschland.
1: Okay, krass. Ja, das war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt.
0: Und ähm, das war jetzt ein Eintrag, der geht über ganz viele Seiten. Am 23. Dezember vor Weihnachten hat er sich sozusagen am Vormittag mit diesen, ähm, mit diesen Politikern aus der zweiten Reihe, also nicht mit Brion selber, aber Leute, die ihm direkt unterstellt sind von der Hierarchie, mit denen hat er gesprochen. Und nach dem Treffen ist er gleich zu Meier gefahren. Und Meier, das ist der Botschafter des Deutschen Reiches, also noch, um, um halt Verständnis dafür zu bekommen, wie Harik Kessler agiert. Er trifft sich mit Leuten, die ja, weil er halt Harik Kessler ist und schöne Beine hat, schafft das halt, mit denen zu reden. Und und dann geht er mit diesen Erkenntnissen, berichtet es sofort an die Botschaft des Deutschen Reiches, die das dann in Reports schreiben, an das Auswärtige Amt. Hm, ja. Und daraus versuchen, irgendwas zu machen.
1: Gut, und, der, und der, jetzt trifft er sich mit dem Meier und dann.
0: Genau, also erstmal eine Beschreibung von Meier, den deutschen Botschafter. Jetzt eine, ja. ja, eine Sternstunde von ihm, finde ich. Ein kleinlich, eifriger, ganz gewandter, aber entschieden. Voyeurhaft denkender Mann mit einem Schuss Jesuitentum. Seine Gedankengänge bewegen sich immer auf dem Niveau des Zufriedenstellens des Chefs zu Hause und der Kundschaft hier. Ohne eigene Linie oder Initiative. Sehr krummer Buckel vor mir als dem Herrn Grafen, was keineswegs üble Berichte nach Hause ausschließt. Man dürfte ihn hier ganz bequem, aber ziemlich nebensächlich finden. Kein Politiker hat ihn mir gegenüber auch nur erwähnt. So, also mal wieder roasted bei Kessler. Ja, genau. Ich habe dafür keine Belege. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Harry Kraft Kessler selber gern Botschafter wäre.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Und wenn dann, die, wenn dann jemand nicht aus, aus, aus seiner Sicht, nicht auf sein Niveau geht, ist er unzufrieden. Aber ich, das ist kein Beleg. Das habe ich jetzt nur so nach. Äh, Vier Jahre ein Tagebuch lesen, hm. ein Bauchgefühl. Ja. ja, das passt
1: so in sein, in sein Portfolio.
0: Ja, er sagt, ja, ähm, er redet auch am Weihnachten mit einem Abgeordneten der ähm, des Gebiets Mahn. Wir hatten ja die Mahneschlacht und das Gebiet von diesem Abgeordneten ist komplett verwüstet und die reden über den Wiederaufbau. Erstmal fällt auf, dass er diesem Abgeordneten sehr sympathisch findet. Okay. Also sehr offen und sympathisch. Und ähm, und äh, der Abgeordnete beschwert sich bei Ihnen. er wollte nach Berlin fahren, aber ihm wurde sein Visum verweigert. Und äh, da hat Harry Kessler versprochen, er würde der Sache mal nachgehen. Das geht ja so nicht. Mhm.
1: Finde ich aber auch sehr seltsam, dass, dass man als Abgeordneter kein Visum kriegt.
0: Hier steht... Genau, also es ging halt darum, er musste genau sagen, mit welchem Zug er fahren würde. Und das hat er, das fand er nicht gut. <lacht> okay. Und Harry Kessler ja. sagt dazu wie? Er musste genau den Zug sagen, mit dem er einreist. Ich versprach, Zitat, diese unglaubliche Geschichte untersuchen zu lassen. Man merkt, den Leuten der Oberschicht ging es damals ihm nicht gut, wenn die solche Probleme haben. Das ist ja unerhört. Unerhört. Also, wie kann man da hier, ne? Also, das geht ja gar nicht, ähm, ja.
1: Ein Harry Graf Kessler zum Beispiel lässt sich nicht
0: vorschreiben, welchen Zug er nehmen wird. Genau. Und jetzt, und jetzt muss man sich das so vorstellen, jetzt hat Harry Graf Kessler jemanden gefunden, den er, den er auf seiner Ebene anerkennt und jetzt wird zwischen den beiden Elchen immer wieder auf Bau gesprochen. Zitat. Auch überall sonst das heißt, in dem bei weitem größten Teil des verfüßten Gebiets kann man ruhig deutsche Arbeiter verwenden, das sagt der Abgeordnete. Er selbst wünsche nichts lebhafter, als dass in seinem eigenen Wahlkreis zunächst ein Dorf durch deutsche aufgebaut werde, dann würden sich sofort andere, Dörfner, andere Dörfer melden. So würde die ganze Sache ins Rollen kommen ob ich ihn nicht hierzu behilflich sein könne. Er übernehme die volle Verantwortung auch der französischen Regierung gegenüber. Er möchte mich mit anderen Vertretern der verwüsteten Gebiete zusammenbringen, um die Sache schleunig zu fördern. Wenn erst die verwüsteten Gebiete wieder im Aufbau begriffen seien, wird sich die Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich schnell vollziehen.
1: Ja, klingt nach einem Plan.
0: Also ich meine, er verbringt Weihnachten damit, Weltfrieden zu stiften. Ja, also, das, das klingt jetzt so, so, als
1: ob es nichts gebracht hätte, oder, also, als ob es etwas, ist ja, also, wir sagen es ja auch immer etwas einseitig, ne, also, Harry Graf Kessler, er schreibt von sich in, der, in den höchsten Tönen und, ähm, aber das, was er macht, der schadet damit ja auch niemand und ich glaube schon, dass es dazu beiträgt, ähm, den Frieden etwas zu festigen. Er spricht mit der anderen Seite, ähm, probiert darzustellen, wie die denken. Also das sind schon, finde ich, sinnvolle Maßnahmen.
0: Ja, absolut. Und äh, kennt die richtigen Leute, verkauft sich sympathisch, gibt dem Gegner ein Gesicht. Und die Idee ist gut. Wenn beide wirklich die Macht hätten, das umzusetzen, wäre, glaube ich, ein wichtiger Schritt in Richtung, also das sorgt viel mehr für Frieden als jede Milliarde Reichsgoldmarkt, die über die Grenze gekippt wird. Hm, ja, Dass, das da dass er auch betrieben wird.
1: Ja, Verständigung. Das war ja auch nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg so wichtig, dass ähm, so ein Austauschprogramm gefördert wird zwischen Frankreich und, und der, der BAD. Ja. Ne? Und das hat ja auch ähm, anscheinend gefruchtet. Also wir, sind, wir sehen Frankreich ja, wir haben ja gar kein Feind, Feindverhältnis mehr im, im Allgemeinen zu Frankreich. Gott sei Dank. Furchtbar. Mhm.
0: Furchtbar. Am ersten Weihnachtstag war er am Grab seiner Mama, Zitat, früh an Mamas Grab, das ich mit weißen und rosa Rosen und Mistezweigen habe bedecken lassen.
1: Tja, ich kann mich nur an einen Augenblick erinnern, an dem er das schon mal gemacht hat. Also es kommt nicht sehr häufig vor, dass er das in sein Tagebuch schreibt. Es sei denn, ja. du hast es sonst nicht so erwähnt.
0: Nein, also private Dinge, also private Sachen kommen gar nicht vor. Hm. Also das ganze Tagebuch, das sind ja hier auch ein Beispiel seine Jahre... 19 bis 23 900 Seiten ganz selten weniger als 1% privat also was er isst und einfach es ist wirklich alles was er denkt was für die Weltgeschichte von Bedeutung hat hm. ja ja Silvester äh, er reist dann ab aus Paris und verbringt Silvester in Lugano in einem Kaffee Kaffee namens Hygonin furchtbar falsch ausgesprochen ähm, falls jemand die Adresse braucht für das Kaffee von vor 100 Jahren, ähm, kann ich da mich da auch noch mal schlau machen. Falls jemand in der Zeitreise ist und in Lugano mit Harry Kessler Silvester feiern möchte.
1: Ja, vielleicht gibt es wieder Schildkrötengruppe.
0: Ja, und in Italien merkt man, er ist, er ist nur Privatier, hat keinen Auftrag. Äh, er berichtet eigentlich nichts von Relevanz und reist am 15. Januar zum Erscheinungstag dieser Folge heute. Ähm, nach Rom und hat, hört die Nachmittagsvorstellung von Puccinis Manon hm. Es
1: gibt schlimmere Möglichkeiten seinen Tag zu durchleben
0: Ja, also der Elch hat sich eine sehr schöne Weide gesucht, um dort zu grasen
1: Ja, und Luis, hast du noch was zu Harry Graf Kessler? Nein, dann kommen wir damit zum Ende der Folge. Harry Graf Kessler wird jetzt ein paar Wochen auf seiner Weide weiterweiden. Und wir begeben uns in die Pause, Staffelpause. Die nächste Folge kommt am 15. März heraus. Und Luis
0: wird welches Datum behandeln? Den 15. März 1921. Äh, wie ich wünsche, wir könnten berichten, dass wir uns bei Sonnenschein die nächsten Wochen in die Hängematte liegen. Aber aus Gründen passiert es nicht. Wir berichten am 15. März. Seid
1: gespannt. Ähm, wenn ihr die Zeit nicht warten wollt, dann könnt ihr gerne nochmal den vorhundert 100 Podcast von Anfang an hören. Dauert circa vier Tage. Und, Und
0: wir raten davon erstmal. Also das ist etwas, von was man sich wirklich gut überlegen sollte.
1: Und mit den Worten bedanken wir uns fürs Zuhören bei allen Zeitreisenden. Vielen Dank und kommt gut durch die Winterpause. Ich hoffe, ihr kommt nicht in Zittern. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vorhundert.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.